0: que está haciendo mexicanos contra la corrupción para investigar qué pasó en el tema de la cantidad de edificios que no resistieron a los últimos eh, sismos y de los cuales, bueno, pues eh, seguramente hay muchos asuntos mañosones y en lo oscurito eh, que investigar de eso vamos a platicar el día de hoy civil se quebraron las columnas
1: y dijeron que este estaba inhabitable, que quien quisiera pasar por lo más básico, papeles, o sea, no llevarse todo el guardarropa, o sea, lo básico.
0: Además estarán con nosotros miembros de la red de ciudadanos Verificado19AIC y nos van a contar cómo fue que crearon esta iniciativa que ha sido crucial en la organización en medio del desastre.
2: Verificado 19S es una plataforma de información verificable Para reportar necesidades y urgencias del sismo en tiempo real
0: Tenemos buenas noticias, es martes De Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre las fisuras del Frente Ciudadano Así y mucho más, quédense con nosotros si arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: A todo terreno, muchas gracias por acompañarnos Este martes 3 de octubre del 2017 Soy Pamela Cervera Como siempre los invito a que estén con nosotros Que platiquemos, que nos compartan Que nos cuenten eh, Cómo va su día, eh, qué se les ofrece Qué necesitan, qué opinan El teléfono en cabina 51661025, El número de WhatsApp 5533329585, El correo electrónico Es a Arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que a 366 se ha actualizado el número de víctimas mortales del sismo del pasado 19 de septiembre de acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil a cargo de Luis Felipe Puente. De acuerdo a la cifra más reciente dada a conocer la mañana de este martes, en la Ciudad de México 225 personas perdieron la vida, 74 en Morelos, 45 en Puebla... 15 en el Estado de México, seis más en Guerrero y una más en Oaxaca. La cifra podría modificarse en las próximas horas debido a que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en el edificio de Álvaro Obregón 286 en la Ciudad de México. Es la información.
4: No hay riesgo de que se pierda el ciclo escolar en los estados afectados por los sismos, aseguró Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública al confiar que hay tiempo suficiente para recuperar las clases. En la SED habrá flexibilidad para que las entidades federativas determinen cómo recuperar clases, ya sea en vacaciones, fines de semana o en contraturnos y en donde aún no sea posible abrir escuelas, se reubicará a los alumnos en aulas provisionales y planteles cercanos.
2: El ciclo escolar no se va a perder Si sí, han sido varias semanas, pero aún así eh, tenemos días suficientes y flexibilidad suficiente para irlas recuperando de distintas maneras. Entonces, lo que quiero ser muy claro para que las mamás y los papás estén tranquilos es que el ciclo escolar no se va a perder y que tenemos tiempo suficiente para que con distintas estrategias se pueda recuperar el tiempo que se ha perdido.
4: Informó Rocío Méndez. Así es, gracias luego de concluir el censo de las viviendas de los 41 municipios de Oaxaca afectados por los sismos de septiembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Inició la entrega de tarjetas de apoyo para la reparación y reconstrucción de las casas dañadas La dependencia explicó que con esta entrega arranca formalmente la reconstrucción Y la reactivación económica de la región afectada por el sismo del 7 de septiembre principalmente Agregó que la entrega se hará de manera directa a las personas que tengan número de folio correspondiente a la estructura afectada Y también por medio de tarjetas electrónicas Será como podrán adquirir materiales de construcción con las empresas que firmaron convenios de apoyo y con descuentos de hasta el 20% en las compras Por su parte, también la SCT dijo que a través del programa de empleo temporal Dio apoyos económicos a las familias que trabajaron en la remoción de escombros Y limpieza de sus predios Para MBS Noticias, Citlali Science
0: 12 del día con 7 minutos y tenemos buenas noticias De premios Nobel, eh, les vamos a estar. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te me pongas nervioso, Neto. Este, alguien le anda haciendo cosquillas a Neto. Ya vi, ya vi. No, no es cierto. Es eh, semana de premios Nobel, vamos a, vamos a estar platicando a lo largo de la semana. Eh, ayer se otorgó el premio Nobel de Medicina a tres estadounidenses eh, sobre los estudios y la investigación que han hecho sobre el reloj biológico. Y hoy eh, obtuvieron el Nobel de Física Rainer Weiss, Barry Barish y Keith Throne por sus estudios sobre ondas gravitacionales. Y bueno, así vamos a estar a lo largo de la semana informando sobre quiénes son estos personajes tan importantes eh, en materia de... Bueno, pues en distintas materias, ¿no? En materia de investigación, en materia de literatura y demás que obtienen estos premios y que de cierta forma son quienes están marcando hacia dónde vamos en los distintos ámbitos del mundo. Bueno... En otro tema, y miren, y están las buenas porque creo que es importante celebrar que la ayuda siga y que la gente eh, entienda que el problema que estamos viviendo desde hace unas semanas pues es un asunto que va a necesitar de, de largo aliento y le agradezco a news que nos acompañe vía telefónica porque está justamente en un centro de acopio en San Miguel Chapultepec y está necesitando cosas, Newx, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes,
0: muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Bueno, más que cosas, eh, manos, ¿no? Te, te escuchaba con Sergio Zurita y eso es lo, lo principal que solicitan.
5: Manos, la verdad es que sí. Nosotros estamos ahorita operando de 10 de la mañana a 10 de la noche uh -huh. y este, pues obviamente desde, desde las 8 de la mañana nos está llegando necesitada, nos hablan para avisarnos que ya hay gente aquí, entonces siempre alguien trata de correr y llegar y pues obviamente cada día llegan menos voluntarios, los voluntarios empiezan a llegar más tarde, todo el mundo empieza a tener más responsabilidades, lo cual hace pues muy difícil sacar la ayuda con la rapidez y la eficacia que, con lo que nos gustaría sacarla. El apoyo se sigue necesitando también en toda la gestión de víveres, eh, comida, alimentos para niños, eh, kits de limpieza, medicinas, herramientas. También ahorita ya estamos trabajando mucho con, con materiales de construcción, pues muchos proyectos se están yendo a reconstruir ya áreas entonces, bueno, digamos que la ayuda se sigue necesitando desde el día del temblor hasta ahora y se seguirá necesitando mucho tiempo después.
0: ¿Cómo están definiéndose? O ¿A dónde va esa ayuda que están recibiendo?
5: Mira, nosotros lo que estamos tratando de hacer ahorita es, nosotros le llamamos eh, proyectos personales, que eso quiere decir que la gente viene directamente con su camioneta, con todo, aquí se verifica el proyecto, se ve a dónde van, se pide un número de contacto del lugar en donde esto se va a recibir, se llama que piden fotos, realmente se verifica que pues que la historia tenga como, como sentido y que no haya como ahí chanchullo, uh -huh. y una vez que lo verificamos, se hacen estas llamadas, eh, se monta todo en el camión y se va. Okay. Eh, también estamos apoyando mucho tipo a otros a otros centros de acopio, a brigadistas y demás, les ayudamos a conseguirles coches, camionetas, vienen para acá, se los llenamos, van a otros centros, se llenan de más cosas y se van. Estamos tratando de ayudar en todos los temas de logística que podamos ayudar.
0: ¿Nos recuerdas la dirección del
5: centro de acopio? Es gobernador José María Tornel, número 34, en la colonia San Miguel Chapultepec. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, pues que llegue toda la ayuda que, que tendrá que seguir llegando durante los próximos meses que vamos para largo.
5: Buenísimo, mi reina. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias. Inder Bugarín, corresponsal de MBC Noticias en Europa. Ahora sí, Inder, platícanos de los premios Nobel y de lo que está sucediendo esta semana. Muy buenas tardes.
6: Hola Pamela, saludos México. Los cerebros estadounidenses están arrollando hasta ahora en la edición 2017 de los premios Nobel. Ayer el galardón de medicina fue para los estadounidenses Jeffrey Holmes, Michael Rochebach y Michael Young por haber descubierto los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Es decir, por haber explicado cómo las plantas, los animales y los humanos han adaptado su ritmo biológico para sincronizarlo con las rotaciones de la Tierra. Un principio que en el circuito de la medicina se conoce como un reloj biológico. Y el día de hoy, otros tres estadounidenses se han llevado el Nobel de Física. Así nos anunció el profesor Goran Hanson, Secretario Permanente de la Academia Real de Ciencias de Suecia. Escuchemos.
0: Escuchamos. Escuchamos.
6: Sí, parece que ahí hay problemas en el audio. Eh, lo que... Goran eh, Hanson, el profesor... del el secretario permanente de la Academia de Ciencias de Suecia... anunció que los premios son para Weiss del Instituto Tecnológico de Massachusetts y para Bobby Stone del Instituto de Tecnología de California... por sus estudios sobre las ondas en el espacio-tiempo... ya contempladas hace un siglo por Albert Einstein... en su teoría general de la relatividad hace un siglo... Estas investigaciones, de acuerdo con la Academia Sueca, abren una nueva vía para investigar el universo. Pamela, mañana miércoles se anunciará el Nobel de Química, seguido por el de Literatura. El jueves, el viernes, tendremos el siempre controvertido Nobel de la Paz. Y el lunes de la próxima semana, el de Economía. Para el premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca recibió 240 propuestas que terminaron en 195 candidatos. Mientras que para el Nobel de la Paz hay 318 candidatos, de los cuales 215 son individuos y 103 son organizaciones. Solo hay especulaciones de quién podría llevarse este galardón en donde la geopolítica ejerce gran peso. Falta recordar que el año pasado el Nobel de la Paz fue para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien se encontraba en proceso de lograr la paz tras 50 años de guerra civil ahí en Colombia. Para esta edición suenan nombres que han circulado en el pasado como el del Papa Francisco y de los cascos blancos de Siria Pamela.
0: ¿Por quién apuesta, Cinder?
6: Bueno, está muy controvertido. Yo creo que el Papa Francisco puede ser un gran candidato, pero siempre dan sorpresas de esos premios Nobel, eh, tanto de literatura como el de la paz. Siempre eh, son, surgen nombres diversos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la gran sorpresa de que Bob Dylan fue sí. el ganador del premio Nobel de Literatura en su edición 2016 eh, Lo premiaron por haber creado un nuevo estilo de expresión poética A través de sus canciones Así que siempre está el margen de la sorpresa, Pamela
0: Bueno, pues estaremos en contacto a lo largo de la semana Muchísimas gracias, Inder
6: Seguimos pendientes
0: Muy buenas tardes 12 con 14, vamos a una pausa y continuamos
2: Más adelante, a todo terreno
0: ¿Cuántos casos de corrupción hay detrás de los edificios que no resistieron los, el pasado sismo del 19 de septiembre? De eso platicaremos al regreso.
1: Entonces, ayer vino Protección Civil, se quebraron las columnas y dijeron que este estaba inhabitable, que quien quisiera pasar por lo más básico, papeles, o sea, no llevarse todo el guardarropa, o sea, lo básico...
0: el día con 18 minutos, continuamos a todo terreno. Me siguen llegando mensajes de diferentes personas preocupadas eh, porque los hacen ingresar a su centro de trabajo en el que no se sienten seguros. A ver, ojo, la Secretaría del Trabajo, lo comentamos desde la semana pasada, está haciendo también revisiones de los inmuebles. Entonces, llamen al 01800-911-7878 y... Pueden pedir que vayan ellos a hacer una revisión sobre su inmueble. Si la lo, la gente, la Secretaría de Trabajo que vaya, determina que el inmueble en el que están no es seguro, ¿no? Hay manera de que los metan a trabajar ahí. Para que se sientan tranquilos y se sepan protegidos, eh, que pues es importante, ¿no? Es pues dijo, básico. ¿Cómo puede ir uno a trabajar si tiene todo el tiempo la angustia de que el techo se le va a venir encima? Sobre todo bajo el estrés que acabamos de pasar todos, por el que todos seguimos atravesando, y sumados sí, pues el inmueble en el que están simplemente no les parece eh, seguro. En otros, bueno, no, no es el mismo tema, pero desde otro ángulo, le agradezco enormemente a Valeria Durán, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, que nos acompaña vía telefónica. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas, gracias por el espacio y por la invitación. Por
0: supuesto, después de la tragedia, la pregunta que está en el aire es ¿y ¿cuánta de esta tiene que ver con temas de corrupción? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes?
7: Nosotros hemos iniciado una campaña llamada Mi Edificio, en la que estamos pidiendo la información a las personas que se vieron afectadas por el sismo, que perdieron sus casas, que el edificio donde vivían colapsó, o fue o está inhabilitado eh, temporal o, o definitivamente por los daños que se presentaban en el sismo. Estamos la información para recabar una base de datos muy grande con la que vamos a poder determinar si la corrupción fue una de las tantas vías que permitió que en esta ocasión se perdieran vidas al momento de no seguir protocolos de seguridad. Y hay diferentes eh, vías que estamos siguiendo en esta investigación periodística, pero el primer paso y el más importante es primero la colaboración de la gente que en este momento está preocupada y no sabe qué pasó realmente con el a donde vivía si se colapsó solamente por el sismo o qué fue lo que sucedió es la información de estas personas de estas personas afectadas la que estamos pidiendo en la campaña del edificio
0: ¿Cómo van? ¿Qué tan grande es ya su base de
7: datos? Eh, bueno, hasta ahorita tenemos un poco más de 300 reportes lo que nosotros consideramos que todavía es muy poco en comparación de la magnitud de los baños que dieron en la Ciudad de México por eso estamos muy agradecidos con todas las personas y los medios como ustedes que se suman a nosotros para difundir esta campaña para ayudarnos a que la gente nos contacte y nos pueda pasar el mayor número de reportes posibles, el mayor número de reportes fotográficos que tengan, de cómo quedaron los inmuebles, que son lo que nos va a ayudar en esta investigación periodística que apenas está arrancando.
0: Valeria, ¿hacia, hacia dónde van o qué creen que sea lo que se vayan a, a encontrar con un tema que tenga que ver con permisos de construcción en lugares en los que no se debería o edificios que ya habían estado dañados y simplemente fueron remodelados? ¿Qué intuyen, digo, sabiendo que es una pregunta se hace un poco a ciegas al inicio de esta investigación?
7: Sí, eh, como bien comenté, pero estamos un poco eh, a ciegas eh, porque tenemos diferentes hipótesis y era el, el término del procesamiento de datos de toda la información que nos comparte la gente que podamos saber cuál es la línea de investigación segura que debemos seguir. Pero es evidente que una de las tantas vías que estamos trabajando ya de una vez es empezar a revisar que se hayan respetado los protocolos de seguridad que se instauraron después del terremoto de 1985, que eh, bueno, instauró diferentes medios de seguridad para evitar que otra vez inmuebles se vieran colapsados con un signo de una magnitud como la que se presentó en el 85 y como el que se volvió a presentar eh, en pasadas dos semanas, en ¿no? el 19 de septiembre. Lo que nosotros estamos revisando es si estos protocolos se siguieron, no ha sido la letra, si no han sido modificados después del 85, si han cambiado demasiado o no. Eh, y bueno, esa es una de las tantas vías que estamos investigando eh, en, esta, en esta primera etapa de este trabajo que estamos lanzando con la campaña en edificio, Pero es evidente que primero necesitamos tener el mayor número de reportes para comprender y poder analizar cuál, es, cuál fue toda la problemática en las diferentes zonas en las que colapsaron edificios.
0: Eh, ¿A dónde puede la gente mandar su reporte?
7: Mira, tenemos tres vías que habilitamos. Una es por correo electrónico al correo arroba contra la corrupción La otra es un teléfono celular habilitado con la aplicación WhatsApp con el teléfono 55 78 45 19 48. Ahí nos pueden contactar y la tercera vía es un link que hay en nuestra página www. Nos Contra la corrupción Ahí Iniciando en la página hay una imagen grande que dice mi edificio, le dan clic y nos redirecciona a un portal que ya está previamente eh, establecido, eh, que dice más o menos las preguntas que estamos pidiendo que son, aparte del nombre y correo electrónico de contacto, que nos den la dirección exacta del edificio, eh, un aproximado del año de construcción o desde cuándo ellos vivían ahí, el número de pisos del inmueble, el número de departamentos, que nos cuenten brevemente cuáles son los daños que ellos ven que hay si ya no quedó nada del inmueble, si lo que ven son daños estructurales, si, si las paredes están completamente destruidas, etc. Eh, si había alguna oficina o negocio dentro del inmueble, si ellos tenían seguro o no en, su, en sus departamentos, si fueron evacuados totalmente o solo fue temporalmente, aproximadamente cuánta gente vivía en el inmueble, que ellos calculen cuánta gente vivía ahí. Y bueno, lo que te decía muy importante, las fotografías, porque esas fotografías van a ser el soporte documental que nos va a permitir tener esa prueba evidente de y de cómo quedó el inmueble después del sismo, ¿no? Entonces es muy importante que la gente nos comparta fotografías y por esos tres días nos pueda hacer llegar la información.
0: Claro, pues ahí están las formas de hacerlo llegar. ¿Nos lo recuerdas, por favor?
7: Claro, eh, correo electrónico es mi edificio, arroba contra la corrección mx y el celular es, eh, por vía WhatsApp, 48.
0: Muy bien, Valeria, muchísimas gracias.
7: Gracias a ti por
0: el espacio, muchas gracias. Muy buenas tardes, 12.24, vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
0: Nosotros continuamos a todo terreno. Les agradezco enormemente a Ana Guibaudán. ¿Lo dije bien? Bienvenida, Ana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Mónica Meltis, bienvenida. Gracias, Gracias por acompañarnos. Eh, las dos han sido parte de esta plataforma Verificado 19S, que si por alguna razón no, no se han topado con ella, fue quien supo y encontró la forma de ponerle orden a toda la información de lo que se necesitaba tras la emergencia. En este, porque además creo que a todos nos tocó, ¿no?, el mensaje de WhatsApp de estoy en tal lugar y se necesita agua, estoy en tal no sé qué, fulanito necesita casco, y, y de repente a lo mejor esa información que te llegaba por WhatsApp era un mensaje de hace dos días, ya no se necesitaba, o no se necesitaba en esa zona, este o de pronto información que tampoco era real, y, y bueno, ellos, ellos lograron crear una plataforma, son muchos, ahorita nos platicarán quiénes en donde la información publicada, la información verificada, de verdad, lo que, ahí está es lo que se necesita y, y de esa forma la ayuda eh, se vuelve mucho más eficiente. Ahora cuéntenme, ¿cómo, ¿cómo se empezaron a organizar? ¿Cómo se armó?
8: Pues empezó un poco eh, con grupos de amigos y amigas que tenemos. Eh, la mayoría somos de organizaciones de la sociedad civil, por eso creo que fue un poco mucho un poco más fácil organizarnos eh, teniendo como los recursos organizacionales. Eh, y empezamos a reunirnos en un en centro horizontal, eh, y de ahí empezamos, nos dividimos dos equipos, ¿no? Uno que en el que yo estuve, que era la parte de verificación en campo, empezamos a mandar gente y a conectar con personas como Ana, que ya estaban en los lugares eh, de derrumbes y en centros de acopio eh, posteriormente, y lo que hacíamos era eh, gestionar cosas, bueno, primero verificar con, le, con la, la gente que estaba en campo, si las necesidades estaban actualizadas, y si sí, entonces gestionábamos eh, que esas necesidades llegaran ahí, eh, ...por dos vías, ¿no? Uno por, pues, en chats, que se abrieron cientos de chats... ...en los que creo que todos estuvimos un poco... ...y otro eh, subiendo postales... Eh, ...primero en, en diferentes eh, Twitter de organizaciones... Uh -huh. ...de la sociedad civil... ...y después sacamos un Twitter oficial... Eh, ...y en paralelo tenemos un equipo que está trabajando... ...en la generación de mapas... ...que eh, estaban siendo verificados en tiempo real... ...por los verificadores en campo... Eh, al cual se agregaron distintas capas de información eh, de diferentes actores, ¿no? Entonces, digamos que trabajamos en conjunto, pero de forma paralela estos dos equipos, eh, para poder llegar a las necesidades que eran más emin inminentes en campo y para poder dar información eh, certera, ¿no? O sea, creo que todos nos dimos cuenta que muchísima gente salió a las calles a ayudar y, y eso fue increíble, pero todos lo hicimos de forma muy desorganizada, ¿no? Porque no había información. Entonces, lo que, creo que lo más importante para Verificado 19-S fue eh, tener información veraz y certera eh, actualizada en campo, ¿no? ¿Qué organizaciones de la sociedad civil fueron las que se pusieron de acuerdo? Eh, pues hay muchísimas. Eh, Ruta Cívica, Artículo 19, estuvo también, CENCOS, Serapaz, eh, eh, creo que hay una llamada con alguien, Serapaz, este, eh, el PRO... Eh, yo pertenezco a Data Cívica, que es una organización que hace datos, eh, Horizontal, eh, la red de derechos digitales, en fin, como que muchas organizaciones que, eh, algunas de que trabajan con derechos humanos, otras que trabajan con temas de tecnología, eh, y, y muchas otras personas que no tienen organización, que en realidad eh, salieron a la calle ¿Ayuda? eh, a ayudar y que se pues, encontraron en esto como un cauce en el que pues podríamos todos colaborar. ¿no? ¿Cómo fue para ti que estabas en campo?
3: Para mí, bueno, yo empecé hablando justo con Moni uh -huh. eh, y justo empezaron a surgir estos problemas de estamos mandando el material, no está llegando, tenemos muchos rumores y fue cuando pues yo me fui al campo, a zona cero y desde ahí pues yo era un punto focal entre la red y lo que pasaba adentro, obviamente, uh -huh. ¿no? Entonces yo servía como... Enlace. Eh, ajá, como enlace, viendo justamente qué pasaba ya teníamos conocimiento de quiénes estaban operando en la zona cero, quiénes pedían material. Entonces, así nosotros, para no desgastar esfuerzos, para hacer todo mucho más eficiente, pues éramos el punto focal para las entregas, para los pedidos y también para desmentir muchos rumores. Porque, pues como mucha gente vio, se escuchaba absolutamente de todo. Uh -huh. Entonces, si fuera había rumores, dentro también había que hablar con mucha gente, había que verificar. Y, pues, eso también lo, lo sacamos mucho en las redes sociales, ¿no? Ese énfasis de verificar, y era si tú lo viste con tus propios ojos O que dos o más personas lo hayan visto con sus propios ojos uh -huh. De otra forma, no podemos decir que está verificado Entonces así pudimos ir controlando dentro de lo poco controlable Este caos de información y de y pues de tanta ayuda Entonces fue desmintiendo ¿Se necesitan voluntarios? Sí Necesitamos hacer tantos relevos eh, No, ya no se necesita gente uh -huh. eh, Por favor, Álvaro Obregón, necesitamos que traigan 200 platos de comida caliente desde cosas tan básicas como la comida Hasta pedidos que empezaron a pues a surgir En los últimos días, digamos Viernes, sábado y domingo De material ya muy específico uh -huh. Como discos de diamante, cortadoras de concreto Que pues todo lo demás que pedíamos Era mucho más fácil conseguirlo en las redes sociales Con la gente como uh -huh. palas y picos y guantes Que se podía mover pues más fácil Y gracias a esta red que, que platicaba Moni, eh, pues tuvimos un poco más acceso a, a este material mucho más específico que, que es casi imposible de conseguir si no estás en el mundo de la construcción. Sí, claro. De, de ¿Cuántas
0: recato? personas estaban trabajando entre quienes se encontraban en campo y quienes estaban en la parte de la organización de la información?
8: Pues No tenemos un conteo tan real. Creo que al menos 500 personas wow. eh, podemos eh, pensar en gente que estuvo entre campo, gente que estuvo programando, gente que estuvo eh, coordinando a la gente en campo, hubo también algunos relevos todo el tiempo, o sea, la verdad es que gente como Ana, pues muy comprometida, estuvieron muchos días y, eh, y muy intensivos en ciertos lugares, pero pues había que generar relevos, ¿no? Y y creo que un poco, o sea, también ahorita que preguntabas, creo que esto fue una respuesta de, ante una emergencia en la que el Estado no tuvo capacidad, eh, que la ciudadanía sí tuvo, ¿no? Uh -huh. Y justo lo que dice Ana sobre materiales específicos y particulares que uno pensaría que después de cinco días del sismo, eh, el, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal tuvieran ya acceso a traer ese tipo de cosas, eh, pues creo que el, el Estado en este caso se vio absolutamente rebasado y la ciudadanía salió a probar que pues, todos podemos ayudar y que todos podemos... Eh, llenar ese vacío que intentamos llenar como la, en la forma que pudimos con chats en, en WhatsApp. A ver, eso es importante. Esta esta crítica que hacen a cómo actuó, eh, bueno,
0: pues los distintos órdenes de gobierno en sí. Eh, ¿Se coordinaron en algún momento con ustedes? ¿Los buscaron en algún momento?
8: Sí, en algún momento nosotros tuvimos contacto con eh, el gobierno de la ciudad uh -huh. eh, y sobre todo. Pues no se sé, fue, chistoso, porque nos dimos cuenta que en realidad eh, el mismo gobierno de la ciudad no estaba teniendo comunicación con la gente en derrumbes. Y eso y nos preguntaban nosotros eh, si ya habíamos actualizado el mapa, ¿no? Nos pedían eh, materiales, nos pedían, materiales, nos pedían eh, quién puede verificar esta información. Eh, tuvimos contacto con el, el C5 también uh -huh. eh, y, y pues la verdad es que nuestra percepción... Eh, es que no tienen la capacidad no tuvieron la capacidad para para generar ellos su propia red que además pues tendríamos o sea pensando que es el estado y tiene todo el aparato gubernamental tendrían los recursos necesarios para hacerlo no sí claro eh, y pues no O sea se acercaron a nosotros varias veces pidiendo actualizaciones de mapas información y pues esto es súper preocupante no porque digamos que ya acabó al menos en la ciudad de méxico el tiempo de emergencia pero para lo que sigue es realmente preocupante ver que el Estado no ha tenido la capacidad necesaria para generar sus propias redes o, o para reactivar sus propias redes que en teoría ya tiene construidas, ¿no? Y, y pues para la segunda parte va a ser muy importante también eh, que toda esta red ciudadana, que, que es importante decirlo, verificado 19, veces no es la única. Hubo muchísimas redes eh, que estuvieron haciendo cosas muy similares a nosotras. Pero, eh,
3: pero gracias a la capacidad organizacional de lo que comentaba Mónica... Fue la más visible y la claro. que pudo posicionar mejor. Y lo que nos ayudó pues a toda la ciudadanía a movernos un poco más. A ver, y
0: no son competencias, pero lo que yo veo aquí es la importancia de que esta red permanezca. O sea, ya crearon un instrumento, una forma de organización, una manera de verificar, un sistema, una serie de cosas de las que, por supuesto, que los gobiernos eh, podrían servirse, ¿no? Y, y, y nos ayudaría muchísimo, pero que para como sociedad civil necesitamos que permanezca, porque nos claro. van a seguir pasando cosas, muchas,
8: distintas. Sí, sí yo creo que ahorita, eh, o sea, como yo lo pienso, es que se abría un canal de muchísima solidaridad en la ciudadanía, ¿no? Y, y es un canal que yo veo muy poco factible que se apague y una vez que nos estamos dando cuenta que, que podemos... Eh, ...apropiarnos de él, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahorita para la parte que viene... ...que es una parte súper complicada de reconstrucción... Eh, ...pues ya hay muchísimas eh, ciudadanas y ciudadanos... ...que estamos al pendiente... ...y que creo que podemos funcionar como una especie de auditoría informal, ¿no? O sea, pues ya tenemos la experiencia de... 10 días que estuvimos en una emergencia... ...en los estados sigue muchísimo el tema de verificación... Uh -huh. Y, y sí creo que para esta segunda etapa es muy importante que todas y todos estemos... O sea, seamos los ojos, eh, los celulares, las cámaras, la comunicación de las cosas que está haciendo el gobierno, ¿no? O sea, sobre todo ahorita con el tema de... Eh, pues hay muchísimos edificios dañados. Uh -huh. eh, tenemos la experiencia del 85 en el que hubo eh, muchos edificios que solamente pintaron y retocaron y y pues claro ahora... Que no van a resistir otros sismos, hacen lo mismo. Exacto. Entonces sí creo que es momento de que... Digo, desde Verificado 19 ese, tenemos una red que sigue activada y que se va a seguir activando, eh, pero yo creo que de aquí van a salir muchísimas eh, distintos tipos de organización, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo desde Verificado, sino también desde otros, otras redes, que son muchísimas y ya están haciendo organizaciones, ya están haciendo ACES, están haciendo fondos, sí, eh, ya está sobre todo... Sí, sobre de... todo con el dinero, digo, hay muchísimo dinero que la gente ha donado, ¿no? Y... Y es muy importante tener un mapeo claro de hacia dónde se está yendo esa lana, quién la está utilizando y cómo la está utilizando, ¿no? es,
0: Ese dato, ese es importantísimo, porque es el que ha donado la sociedad civil a distintas organizaciones, ¿no?, que, que, que bueno, lo van a manejar. Además, hay que darle seguimiento, sin duda. Eh, el que ha donado gobiernos extranjeros. Claro. El que han donado diferentes personalidades también. ¿En dónde está ese dinero y cómo uh -huh. se va a usar? Va a ser clave, porque así como, como hemos visto y eso no sé es muy fácil entender por justo por lo visual que se vuelve no la,
5: la, agua y llegaba
0: agua y uh -huh. eh, frijoles y llegaba, comida y la comida se echaba a perder de la cantidad sí. de comida que la gente llevaba con los recursos pasó igual ¿no? y, y echarle y seguirle el ojo a eso va a ser vital ahora sí. en este momento desde la Ciudad de México eh, cómo puede servir Verificado 19 s a la, a la ciudadanía qué pueden hacer con esta herramienta y qué
8: necesitan pues ahorita eh, en la Ciudad de México ha bajado un poco el ritmo, uh -huh. eh, seguimos necesitando muchas cosas, por ejemplo en Tláhuac, eh, lonas, eh, necesitamos todavía también eh, carpas y lonas para los multifamiliares.
3: Sobre todo es para abastecer albergues y todavía hay algunos centros de acopio que siguen apoyando albergues. Ok, si tú puedes acercar un sí. poquito más, gracias. Perdón. Ajá. Eh, porque el, la, la etapa de emergencia ya pasó, entonces como decía Mónica, estamos en la transición. Eh, para, para la etapa de reconstrucción y para esto es súper importante no olvidarnos de los damnificados, de la gente que perdió sus casas eh, y, y eso se sigue necesitando o sea, abastecer a los centros de acopio a los albergues y, y bueno, también de lo que hablaba Mónica, seguir un poco esta inercia para exigirle al gobierno respuestas y rendición de cuentas de por qué no, no, no estuvo presente como lo estuvo la sociedad civil uh -huh. y pues pedirle acción en las etapas que siguen. Ok.
8: Y para los estados, pues digamos que sigue la emergencia. Uh -huh. eh, tenemos una cuenta de Twitter eh, que es bv19s estados, uh -huh. en donde estamos haciendo eh, un ejercicio también de verificación en campo y estamos actualizando en tiempo real las necesidades, ¿no? Y muchos centros de acopio de la Ciudad de México están reuniendo cosas para mandar a a Puebla, a Morelos, a Chiapas y a Oaxaca. Entonces, eh, también un poco el llamado sería a que la misma solidaridad con la que respondimos ante la inminencia en la Ciudad de México eh, se extienda hacia, hacia los demás estados que siguen en emergencia, ¿no? Entonces, en, ahorita lo que necesitamos es poner mucha atención a, a las redes, eh, qué se necesita y en dónde. Eh, hay varios centros de acopio, como dice Ana, que están todavía recibiendo cosas y... Eh, sobre todo necesitamos, eh, pues, muchos ojos en la calle eh, de mucha gente que todavía, ya la gente que estuvo en campo ahorita ya está muy desgastada. Uh -huh. Entonces, eh, pues, seguimos necesitando gente que, que verifique igual y desde otras formas, ¿no? O sea, esto es un ejercicio absolutamente colaborativo. Entonces, cualquier propuesta, cualquier eh, como buena intención, nosotros estamos felices de recibirla y... Y platicar al respecto, ¿no? O sea...
0: Pues felicidades a todos por la capacidad de organización, por la entrega, por... Eh, bueno, por, por ayudarnos a hacer las cosas mejor, ¿no? No solamente se trata de tener buena voluntad, sino saber organizarla. Y creo que lo hicieron muy bien. Eh, te lo pregunto en especial a ti, que estuviste en la calle. ¿Cómo
3: estás? Bien. Eh, poco a poco. Cuando tu realidad se vuelve esta en la zona cero, te cambia un poco la visión de todo. Y reajustarte a una normalidad que... Pues, ya, creo que ya no vas a volver a tener sino adaptarte a una nueva pero bien, 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 contenta de lo que hicimos, satisfecha eh, siempre está ese gusanito de se pudo haber hecho más pero creo que dentro de todo hicimos todo lo que se pudo y pues justamente eso, pero la sociedad que, que no que no pare, que no se olvide esto seguir con esta inercia, seguir exigiendo respuestas y seguir ayudando sobre todo a todos los estados que es donde, donde más nos necesitan todavía
0: muy bien, muchísimas gracias, gracias. por habernos acompañado, vamos a una pausa y
2: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com estamos de regreso síguenos en twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno, donde la noticia eres tú continuamos en contexto, en contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
1: Aquí en... llegó, Gómora ya está con nosotros, ¿cómo estás, Guille? Pues ya estamos aquí con los ecos a dos semanas de los sismos del 19 de septiembre y Ajá. el próximo sábado, pues a cumplir un mes de los del 7. Pero bueno, mira, en estos ecos de eh, los sismos, sobre todo en lo que toca a la cuestión ciudadana, al aspecto social, pues quiero traer un ejemplo de lo que no han entendido los políticos y es lo que está pasando en el Frente Ciudadano por México, que para empezar no tiene nada de ciudadano, porque uh -huh. está integrado por tres partidos políticos, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y lo que los muestra de cuerpo entero fue lo que ha pasado dos cosas significativas. Primero, el madruguete que les dio el PRI con el tema de la donación Reasignación de recursos de los partidos <ríe> Donación, sí, ¿no? Entre comillas Ajá. Y la carta que les envían este fin de semana Margarita Zavala, eh, Moreno Valle Y eh, Silvano Aureoles Dos panistas y un periodista Donde le dicen Queremos participar, nos sumamos al Frente Pero queremos que el candidato De este Frente sea electo Por una encuesta ciudadana De una manera abierta, en una elección clara ¿No? ¿Qué responden los dirigentes del Frente? Pues que no, que no, que porque lo van a ver, que no se adelanten, bla, bla, bla. Uh -huh. El punto es que me, me parece a mí que esto los muestra de cuerpo entero porque no hay tal Frente Ciudadano. Y por, eh, ¿Por qué retomo y cito este ejemplo de lo que está pasando en el Frente? Porque los partidos, insisto, no han entendido, o nuestro sistema, o nuestros políticos no han eh, tomado acusas, recibo, de lo que pasó del movimiento ciudadano que se dio en los sismos, de la gente que le está exigiendo a los partidos políticos que cambien su manera de actuar, que procedan de otra manera, que realmente se conviertan en personas, en representantes del pueblo que lleven bienestar social a los demás. O sea, no lo han entendido y ellos se siguen peleando en medio de una tragedia como la que afectó a millones de personas que dejó sin casa, sin escuela, sin empleo.
0: La, la cuestión aquí, Guille, tú qué crees que nos dure? O sea, que este empoderamiento, porque finalmente es lo que de cierta
1: forma nos dio... Eh, encuentre un buen cauce o regresamos sí. a la
0: vida normal y entonces no, otra vez yo creo que pelear. sí,
1: yo creo que sí porque hay un gran movimiento ciudadano en las calles uh -huh. ah, la gente está, yo he platicado con varios eh, perso varias personas y encuentro en ellas una, eh, análisis, un análisis están revisando sus inclinaciones políticas porque no quedaron pues, satisfechos con la reacción de nuestro sistema a la desgracia ciudadana a esta tragedia que nos afectó no solamente los sismos, hubo también desastres naturales producto de los eh, huracanes que uh -huh. azotaron nuestras costas. Entonces la gente está pues, descontenta, está inconforme, está enojada y eh, esto genera una serie de sentimientos adversos porque hemos pasado, no hemos podido ni siquiera entrar en una etapa de duelo de poder entender, de confrontar nuestra fe con la razón en algunos casos y los partidos pues mientras en esta rebatinga, ¿no? Sí, el tema de los recursos o sea, se ha utilizado como, hasta como bandera, ¿no? De,
0: sí, de, 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 han de lucrado no con esta clara. parte
1: de los recursos, de vamos a donar. No, no nos van a donar nada, se están reasignando los recursos. Uh -huh. Ayer ya salieron expertos en la UNAM, juristas, a explicar por qué esto es ilegal, lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, donde él dice, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Uh -huh. O sea, no se trata de saber quién son los buenos y quiénes son los malos, se trata de ayudar a la gente. Uh -huh. Y esto que está sucediendo me parece a mí que es muy importante porque está impactando en la imagen pública de los partidos y de los representantes de estos partidos. Esto está generando otro fenómeno muy importante que es la credibilidad. O sea, ah. que si estaba por los... Cuál, sí. <risa> Ahora, si siguen en, esta, en este lucrar con la ayuda que pueden brindar y apoyar a los damnificados, pues todavía su credibilidad y su imagen pública va a quedar... Por debajo de los otros, yo diría, bajo los escombros.
0: ¿Hay alguno que creas que, que esté quedando bien parado
1: o, o menos golpeado? Yo creo que ninguno hasta ahora. Me uh -huh. parece a mí que ninguno hasta ahora. Porque no hemos visto una acción concreta. La gente ha preguntado dónde estuvieron durante la zona más crítica, durante el momento más crítico en las zonas de desastre. No vimos a ningún político cargar un bote, cargar una cubeta, Llevar cobija, llevar alimentos Eso no lo vio nadie Si lo hubo, bueno, qué bueno, y hay que celebrarlo Y qué bueno que no lucró con esto uh -huh. Pero convendría que hoy Que están ante la gran oportunidad de hacerlo De poder ayudar sin lucrar Pues me parece que están Desperdiciando una oportunidad de oro
0: Oye, es que a ver, también, no que yo Quiera defenderlos, jamás lo haría Pero hubo algunos que cuando llegaban A la zona de desastre, la gente Los sacaba patadas no sí. querían No querían verlos este, el delegado de Xochimilco, por ejemplo, fue sí. uno de ellos, y la gente nos decía, no, aquí lo sacamos, ¿no? A ver, ¿a qué viene a pararse dos días después? Pues sí, con toda la razón.
1: ¿qué? Exacto, es lo que te digo, su imagen pública está por los suelos, su credibilidad también, y esos sentimientos adversos pues se manifestaron en un momento de crisis como la que vivimos. Entonces es el gran reto que tienen ellos el día de hoy en recuperar su imagen y su credibilidad rumbo al 2018. Muy bien, guille. Pues muchísimas gracias, guille. Pues ahí, mi columna se llama Presencias, ausencias, omisiones <risa> y elecciones. Entonces pues nada más para que le vayan por ahí pues midiendo hacia el 2018. Yo insisto, muchas de estas presencias, de estas ausencias, de estas omisiones pueden dejar candidaturas. ...bajo los escombros. ¿Estabas inspirada en Duarte o qué?
0: pues... Ah, bueno. la las ciencias sí, las paciencias y sí, así. Muchísimas gracias, Ahí Guille. Estamos. Oigan, y este... algunos de los políticos que nos estaban escuchando... ...se empezaban así a rascar la cabeza... ...mientras escuchaban a Guille... ...no era por incomodidad... ...en una de esas tienen piojos... ...bueno, las dos, Pero Sí, con las dos. Pero si los tienen... No, esto ya, en serio... ...para quienes... Eh, ...pues sí, para quienes tienen como son en la cabeza... ...y para los que tienen chamacos... ...ojo... Dicen que si no te contagiaron de piojos es que no tuviste infancia. Bueno, eh, seguro saben que hay un montón de remedios caseros. Aguas con esos remedios caseros... Uno, porque no les van a servir Y dos, porque pueden ponerse en riesgo Lo importante es que no estén ahí experimentando Y acudan a un tratamiento que pueden conseguir en la farmacia Como es el tratamiento de Herklin Que desde hace 37 años ha ayudado a quitar los piojos de manera fácil, segura y efectiva Siguiendo su 1, 2, 3 Uno, lo aplican en pelo seco, esperan 10 minutos y lo enjuagan Dos, usan el peine especial para liendres Y tres, protegen con Herklin spray repelente para evitar los contagios El instructivo es muy sencillo y, y bueno, acaban con este problema eh, de volada Confía en Herklin Que a piojos y liendres pone fin Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado Los espero mañana a las 12 del día A todo terreno Soy Pamela Cerdeira Se quedan en mesa para todos Que tengan un excelente martes